0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec la comédienne, chroniqueuse, metteur en scène Anne Van Sand. Bonjour Anne. Bonjour. Ça va Ça va bien. Merci de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir.
1: Merci d'être là.
0: Ah, C'est cool. Euh, moi je suis ravi d'être en face de toi parce que je t'ai découvert durant le premier confinement euh, à travers des tas de vidéos que tu as faites qui sont toutes plus hilarantes les unes que les autres, une petite web-série qui vaut le déplacement. Je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais que tu te présentes pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas.
1: Comment tu veux que je me présente
0: euh, Comme tu veux, comme je veux. <rire> Y compris avec le bonnet belge. Bon ça.
1: Donc, comme on l'entend, parce que ça, je ne peux pas le cacher, je suis belge. Je vis actuellement en France. Donc, comme, comme tu l'as dit, j'ai un parcours de comédienne. Ensuite, j'ai eu envie d'arrêter à un moment donné et j'ai décidé de faire toutes des formations thérapeutiques, ce qui m'a permis de pouvoir créer des ateliers pour travailler avec les personnes en réinsertion professionnelle et aussi dans les centres de détention pour jeunes. Puis euh, la vie a fait que le confinement est arrivé et j'ai repris une casquette de comédienne parce que je l'avais complètement euh, laissée de côté pour pouvoir euh, plutôt enseigner, pour faire de la mise en scène, parce que j'aime beaucoup en fait euh, partager, j'aime beaucoup offrir, j'aime beaucoup créer et j'aime surtout euh, permettre euh, aux gens qui font les ateliers de créer quelque part eux-mêmes et de se dire qu'ils sont capables de Parce que euh, l'art, le théâtre permet euh, la confiance en soi. Donc... Effectivement, bah, le confinement arrive et je me dis, bon, bah, euh, plus de boulot puisque mon prof s'est terminé, coach basket c'est terminé, donc on n'a plus rien à faire. Et je me dis, bon, bah, lundi, parce que nous, ça a commencé un lundi en Belgique, je décide de faire euh, des interviews et donc je contacte en un week-end euh, quelques personnes que je connais en disant, écoutez, on va s'ennuyer, alors on va essayer d'amuser et euh, à l'époque, j'étais avec euh, une binôme. Et on a fait, euh, et le principe c'était 21, 21 jours, parce qu'au départ on pensait que ça n'allait pas durer ce confinement, 21 jours euh, d'interview mais déguisés, avec ce qu'on a. Donc ouais. puisqu'on ne pouvait pas aller au magasin, donc on s'amusait à mettre des chapeaux, etc. Voilà, c'était juste pour le fun, et je me suis amusée euh, à mais faire alors, ces Mais ça t'est venu
0: comment cette idée en fait Comme ça euh, ah oui. Parce que tu t'es dit, bon je ne peux plus travailler. Et... Voilà,
1: je ne peux plus travailler, les gens vont s'ennuyer il y a la routine télévisuelle, elle reste. Et je me dis bah, « pourquoi pas ?» Et je me dis bah, « c'est l'occasion aussi, les gens n'ont plus rien à faire, donc de pouvoir interviewer aussi des personnes que j'aurais pu jamais interviewer. Et, » voilà, Et les gens ont répondu euh, étrangement, vite, à, à notre appel. Ils étaient super contents. J'ai eu Julien Perron... Euh, et Michel Poulart, euh... oui,
0: qui était mon invité de la semaine dernière. Voilà, mais on y reviendra un peu plus tard oui. parce que c'est à travers justement votre web série. Euh, vraiment, je vous invite, chers auditeurs, je mettrai le lien dans la descriptive de l'émission de, de euh, qui, qui est, qui est un, une petite web série très sympathique à regarder. Alors, je précise au deuxième degré. Oui. Voilà, hein, <rire> parce que voilà, Anne m'expliquait tout à l'heure en avant-propos de l'émission que euh, voilà. Le, toujours d'habitude, il faut toujours en euh, apprendre ses expériences. D'ailleurs, je vous invite à réécouter, pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, l'épisode avec Michel qui parle beaucoup de la notion de pratique et d'expérience. Mais euh, cette, cette web-série euh, qui s'appelle « Un boss, une chieuse » <rire> raconte l'histoire finalement euh, d'une rencontre improbable entre un professionnel de la conférence et un metteur en scène. Mais on y reviendra un peu plus tard, mais je vous recommande vraiment d'aller voir, c'est vraiment hilarant. Euh, oui, alors, plein de questions viennent. Hein. Moi, je, 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 je t'ai découvert et j'ai vraiment plein de questions viennent. Une question qui me vient, c'est euh, qu'est-ce qui t'a amené à devenir comédienne Parce que euh, si on regarde, si on cherche, on voit la plein de choses finalement euh, où les gens ont vu plein de fois ton visage t'as joué, joué dans des séries télé euh, mm -hmm. t'as fait ouais. beaucoup de publicité mais oui. as joué dans les séries télé euh, tu joues d'ailleurs le rôle d'avocate c'est ça euh, T'as as même fait des talk shows où, 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 où finalement on pensait des, des, des histoires où les gens se disputent sur un plateau, mais en fait en réalité sont des comédiens, voilà. mm -hmm. et donc t'as joué des tas de rôles comme ça. Euh, comment ça t'est venu l'envie de faire de la comédie
1: Alors c'est pas venu tout de suite, parce qu'au départ, comme je pense beaucoup d'enfants, ils ont envie d'abord de plaire à leurs parents, et j'ai cherché à vouloir plaire à mon père, et donc j'ai fait les scientifiques. Donc eu d'abord une année de scientifique. on m'a dit ce serait peut-être bien de faire autre chose. Donc j'ai fait une autre option, qui était le latin, parce que mon père aimait le latin. On m'a dit, écoute, il serait bien de faire autre chose. Et puis j'ai le malheur de dire à ma mère, tiens, je ferais bien le métier comme les gens dans la télé. l'en <rire> je me suis retrouvée euh, inscrite à l'académie, en option euh, art oui. dramatique, oui. et j'ai été mordue. J'ai aimé euh, pouvoir exprimer ce que j'étais euh, très, très, très timide. On pouvait me mettre dans un coin et je disparaissais et il n'y avait plus personne. On ne savait pas que j'étais là. Et ça m'a vraiment permis de pouvoir exprimer tout ce que j'avais à exprimer. Et j'adorais tout ce qui était rôle comique, parce que j'aime ça. Euh, ce que j'ai kiffé faire, c'est euh, entre autres le Père Noël Thune Ordure, le personnage de Zezette. Parce que j'aime faire les personnages qui sont <rire> le plus vilain possible, le plus arrangé possible. C'est ce que j'aime. Ce que j'aimais, parce que maintenant euh, j'ai équilibré tout ça. Et, euh, et je me suis dit, bah, ça c'est pas possible je ne peux pas vivre sans. Ouais. Et puis j'ai fait le conservatoire.
0: Oui, tu as voilà. fait le conservatoire d'art dramatique à, à Bruxelles. Bruxelles. Voilà. Ouais. Et...
1: Qui n'a pas été une expérience pour moi des plus euh, extraordinaires. C'est un milieu où on apprend déjà qu'il est requin. Euh, je n'avais pas les armes pour. Beaucoup trop sensible, encore pas trop avec la connaissance euh, de l'émotionnel, euh, la confiance en soi loin d'être là. Donc si on n'a pas un minimum de confiance en soi, de connaissance émotionnelle, et on, fait, on se fait vite bouffer. Mais j'ai quand même, euh, j'étais très têtue, extrêmement têtue. donc quand je commence quelque chose, je me dis, je vais jusqu'au bout. Voilà, même si ça ne va pas, j'aurais pu changer de conservatoire, mais non, j'avais décidé et je suis allée jusqu'au bout. J'ai travaillé et puis un jour, je me suis dit, je vais partir à Montréal. Et du jour au lendemain, j'ai tout revendu, ce qui se trouvait dans mon appartement, sans savoir où j'allais dormir. Donc j'avais toujours un grand principe. C'est que j'allais dormir chez les nonnes si je ne trouvais pas. <rire> Donc je, voilà. Et mais j'ai trouvé un logement euh, très peu de temps après. Donc voilà. Ce qui m'a amené, euh, c'est euh, le hasard d'avoir osé dire à ma mère euh, que j'aimais euh, ce que je voyais à travers l'écran. Et ça ne m'a plus quittée.
0: D'accord. Alors là, tu pars à Montréal. Oui. Euh, et c'est là que commence ta carrière Ou, ou en fait, Alors, ouais, ouais, non, ça non, commençait dire, déjà en Belgique Oui, oui,
1: oui. Moi, j'étais déjà, déjà euh, connue dans le milieu belge, évidemment. Qui, en plus, à l'époque, les Belges n'étaient pas encore aussi bien cotés qu'ils le sont aujourd'hui, euh, grâce à Benoît Poulevourg, grâce à, aux frères Dardenne aussi, ouais. qui ont ouvert les portes à l'accent aussi ouais. belge parce que moi quand j'ai euh, travaillé comme comédienne, il était interdit d'avoir un accent si on passait euh, le Alors casting. Alors que
0: maintenant avec Dikeynek et, et compagnie, et tout le monde est parti. Euh, oui, Benoît pouvoir François oui, Damiens tout si le monde est parti là-dessus.
1: Oui, mais c'est grâce, grâce à eux qui sont ouais. arrivés avec euh, leur, leur, hume, leur humeur, leur caractère et leur accent. Euh, sinon, je peux t'assurer que quand euh, je vais faire ces castings, c'était vraiment sans accent. Ah, sinon, ça ne passait pas.
0: Ouais. Et quand tu faisais la pub aussi. Ah bah, oui. Voilà. oui, oui. Tout mmh. ça,
1: c'était sans accent, et, euh, et que je, moi, à l'époque, je le travaillais. Et c'est ça aussi, moi, qui m'a un peu démotivée, c'est que ça me, je me perdais dans la... Je n'avais plus de spontanéité, parce que c'est quand même un travail, c'est une concentration d'avoir de de la, phon... la bonne phonétique. Et euh, moi, j'aime la spontanéité, donc c'est vrai que ça, euh, j'ai un peu lâché. Et c'est Montréal, en fait, je suis partie. Pourquoi Parce que ça fonctionnait. Et comme ça commençait à fonctionner, eh bien, on a les pépettes. Quand on n'est pas armé, on a peur de cette fameuse réussite, et donc, je me, suis, je me suis amusée pendant des années comme ça à m'auto-saboter. Euh, donc, je suis partie à Montréal. Bah, on se fait vite oublier. Euh, je veux dire, quand on part six mois, un an, il faut tout recommencer quand on revient dans le pays. Ouais. Mais j'ai fait de belles rencontres aussi à Montréal, un pays euh, je pense que j'irai terminer mes jours là-bas parce que ah. euh, c'était extraordinaire mais j'ai travaillé aussi, euh, j'ai fait des courts-métrages là-bas et puis je suis revenue
0: tu as, as réussi à refaire des courts-métrages ouais. à faire des choses comme ça ouais.
1: Ouais. Oui, oui, parce que je n'avais pas peur moi, hein. je n'ai jamais peur de frapper à la porte ou de dire, ouais. Voilà, alors
0: hein. c'est le paradoxe parce que tu dis, j'ai une grande timide les ouais. problèmes de gestion des émotions tu dis aussi euh, 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 voilà donc tu, tu, tu nous exprimes une certaine sensibilité euh, euh, d'ailleurs j'ai lu quelque part que euh, tu parlais, tu parlais de petites filles blessées, donc mmh. voilà. Euh, et quand on voit tes vidéos, quand on voit, euh, euh, y compris tes chroniques, parce que t'es chroniqueuse aussi, on en reparlera. Euh, euh, alors ça, par contre, on se dit, mais waouh, qu'est-ce qu'elle qu -ce qu envoie comme énergie euh, Et on, a, on est à des kilomètres de pensée, effectivement, euh, des, des kilomètres de pensée à ça. Alors c'est l'art, c'est l'art... Euh, L'art de la comédienne ou...
1: Non, j'ai ou... appris à travailler sur moi aussi. J'ai appris à me... Tout ce, ce, ce voyage aussi à Montréal où on se retrouve quand qu on ne connaît personne. Euh, on, on apprend aussi à devoir travailler. Puis je suis quelqu'un qui aime travailler euh, sur soi. C'est-à-dire qu'au moment où il y a quelque chose...
0: Je dis toujours qu'il me voilà, a une alors, ça fait une multitude de formations... Ouais. Euh... Alors tu es sophrologue, tu, te, tu fais de la réflexologie plantaire aussi, euh, tu euh, as, as fait aussi clown thérapie, ouais. ça il n'y a pas beaucoup qui font ça. Hein. Non,
1: c'est ma toute, toute première euh, formation que j'ai faite. En fait, je ne me considère pas comme thérapeute, je ne me considère pas comme sophrologue. C'est vraiment, j'ai euh, voulu apprendre ces méthodologies parce que quand on travaille avec des jeunes, et même des moins jeunes, euh, il y a euh, une possibilité que les gens puissent nous partager des émotions qu'ils n'ont pas eu envie tout de suite de nous partager, parce qu'il y a une création de personnage, une improvisation qui sort, un mot qui choque, et donc ils répondent avec leurs émotions. Et pour moi, il était hors de question que mes participants passent la porte en étant complètement bouleversés émotionnellement. Et puis, euh, donc moi, je voulais pouvoir, avec ce ressenti, pouvoir les accompagner euh, quelque part à ce que ce qu'ils ont partagé puisse euh, partir et après euh, et qu'ils soient de bonne humeur en tout cas quand ils partent. Donc c'était vraiment pour être sûr d'avoir un bon accompagnement euh, parce que j'ai déjà vu des personnes qui ne se rendent pas compte que l'outil théâtral peut être très très destructeur euh, s'il n'est pas utilisé correctement. Mmh. Mmh. Voilà c'était dans ce
0: sens-là. Uh, uh, D'où te vient cette forte fibre sociale en fait Parce que tu as, as travaillé pour l'enfance défavorisée, euh, pour les dans le milieu délinquant, alors que tu étais une comédienne. Euh, euh, Avec ta carrière de comédienne, tu le dis, commencé à avoir de, euh, de succès. Réseau là, oui. Ton réseau était là. Euh, d'où ça vient tout ça Comment, comment d'où vient cette alchimie Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à... J'aime l'humain. Ouais. J'aime
1: profondément l'humain, euh, les enfants me touchent par leur sincérité, je pense que comme j'étais une, une jeune femme blessée, euh, j'étais rassurée d'être entourée par euh, la spontanéité des enfants, la spontanéité des adolescents aussi, que les adultes, le monde d'adultes m'effrayait plus parce que j'y avais vu plus de mensonges et de cruauté qu'autre chose. Et, euh, et donc, je pense que je me suis raccrochée à ça et que j'ai découvert la beauté de l'humain parce que je trouve que... Euh, oui, l'humain est extraordinaire, comme il peut être catastrophique, mais ça, c'est... Euh, chacun choisit euh, quelle part euh, d'ombre ou de lumière il prend en lui, mais... Ah. Je pense que c'était en moi. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé aller vers les gens. D'accord. Même si des fois, c'est un peu difficile, il me faut du temps, parce que je suis quelqu'un qui aime observer, de voir qui est la personne, euh, <rire> voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va foncer tout de suite, oh. mais voilà, je suis plutôt une observatrice et puis j'y vais.
0: D'accord. Mais alors là, bah, donc, revenons au premier confinement, oui. donc là, tu décides de te lancer, euh, faire ces chroniques, euh, etc., et tu arrives dans le Pays Basque. À un moment, tu es arrivé dans le Pays-Basque. C'est ça. Mais je ne peux pas m'empêcher de revenir à cette, cette, cette web-série. Et là, euh, pour moi, c'était une révélation. Parce que, effectivement je me suis beaucoup intéressé à ta carrière euh, par la suite. Mais d'abord, je t'ai découvert à travers cette web-série. suis dit, oh. Se... Et là j'ai passé un moment euh, et encore une fois là c'est la web série c'est un boss une chieuse voilà c'est l'histoire d'une début censé être le début d'une collaboration voilà entre un, un patron d'école et un metteur en scène et il y a des tas d'épisodes derrière on, peut, on se demande à un moment ce qu'ils vont faire à Saint-Jean-Pied-de-Port mais bon voilà, c'est <rire> comme ça soi-disant soi s'entraîner à faire des prises de vue ah mais oui. c'est pas c'est pas la prise de vue qui est rigolote <rire> c'est l'ascension euh, la, la montée ouais. Oui, alors donc, comment t'es comment venu Donc, t'as contacté Michel, et puis alors, euh, vous avez, vous avez donc, dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas un truc ensemble, parce non, que lui-même lançait Non, pas du tout, eh en non, fait. Non,
1: pas du tout, on va bah, rentrer dans la vie privée en bah, même
0: temps. C'est pas une obligation. Non, mais
1: ça ne me dérange pas du tout. Euh, non, pas du tout, en fait. Donc, il y a eu ce, ce premier confinement où je fais ces interviews avec, à l'époque, euh, ma binôme, qui connaissait, en tout cas, qui avait dans ses contacts Michel Poulart. Que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam ah. hein. je ne connaissais pas Michel Poulard donc je fais oui, écoute si ça te fait plaisir ok ah. donc euh, moi à ce moment là bah, une interview on fait des recherches on voit qui c'est on s'y attache je fais ah oui quand même fais, <rire> donc là on devient un peu en panique un peu en se disant oh, mon dieu comment on va faire pour interviewer ce grand monsieur
0: Oui, qui parle fort
1: <rire> qui parle fort et ah. puis je me dis oh comment on dit en Belgique forte et <rire> euh, donc, euh, il accepte notre invitation et on fait cette première interview complètement décalée à la Belge où c'est parti dans tous les sens. Euh, mais on a bien ri. Puis, euh, voilà, moi, je continue mes interviews. Puis, je vois, je, je sais qu'il fait un talk-talk show. Je me dis, bon, bah, pourquoi pas Donc, euh, il a fait son petit, euh, son petit planning où on mettait les dates qui nous intéressaient. Me voilà au talk-talk show. On rigole beaucoup. Et puis, on n'arrête pas de chatter ensemble. Alors, euh, ben, euh, moi, Michel Poulart il est... À, euh, Très loin en France. Hein, ouais. voilà. Moi, je suis en Belgique. Ma fille a décidé d'être à l'internat euh, en Belgique toujours. Je ne vois pas pourquoi je viendrai en France. C'est le confinement. Je suis célibataire. Tout se passe bien. Donc, euh, et donc, on parle, on parle, on parle, on parle. Et il me fait comprendre qu'il ne parle pas juste parce qu'il me trouve fort sympathique. Il me, va me faire comprendre, de visu, parce que j'avais rien compris à l'affaire, que lui, il avait envie de passer à autre chose. Que j'ai fait ah. Ah Un peu perturbé parce que je n'y étais pas. Puis après, je me suis rendu compte quand même que j'avais envie d'aller voir plus loin. Et puis, je suis descendue. Ouais. Il est arrivé, donc, dès que les frontières se sont ouvertes des deux côtés, parce qu'il ne faut pas oublier que la Belgique a ouvert ses frontières avant la France. Ouais. Hein, dès que les frontières sont ouvertes, et ben on s'est dit, bon, on va voir si ce qui se passe derrière l'écran continue à se passer. Euh, voilà, et puis, euh, on ne s'est plus quitté.
0: D'accord. Et, okay. et donc, euh, l'idée de la web-série est venue assez rapidement, finalement
1: Eh bien, donc, oui, en fait. Euh, donc, <rire> nous, il est venu, en, on s'est vu en vrai. Donc, c'était en juin. Et, euh, et puis, on s'est retrouvés là. Il se dit, bah, j'ai besoin de quelqu'un pour travailler. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux venir pour travailler et puis faut, Alors, dire comment on a eu cette envie de filmer et de déconner, je ne sais plus du tout. Mais je sais qu'on avait envie, qu'on s'est éclaté pendant ces mois de vacances, à aller n'importe où, et moi à faire celle qui râlait qu'on ne pouvait plus, que mon boss était insupportable et que je voulais l'arnaquer. Euh,
0: voilà, je sais plus. Mais en tout avec, cas, ça s'est fait. C'était un, un, un boss qui accès. était un peu désespéré d'ailleurs. <rire> <Pauvre rire> <homme. rire> non, non, C'était très très bien. Euh, tu t'es aussi intéressé, tu as fait de la philo. Oui.
1: Ouais. J'ai fait avec... Euh, euh, c'est une formation que Frédéric Lenoir euh, ouais. propose. Et donc oui, j'ai euh, fait les formations euh, à la fondation Sève. Sève. Ouais. Et euh, Parce que bah, quand on travaille avec des enfants, c'est important de connaître. De, en, ça permet de rencontrer d'autres personnes qui travaillent avec des enfants, euh, de voir ce qu'eux proposent, comment ils pensent. Moi, j'aime bien toujours quand je suis quelque part, de m'intéresser toujours euh, à ce que les autres font, parce que ça donne des idées, euh, ça, ça ouvre l'esprit. Les, les,
0: D'accord. Voilà. Alors, pour le coup, là, on... est-ce qu'il y a un lien, d'ailleurs, avec le, le, le monde de, 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 de la comédienne que tu étais, ou que tu es toujours, d'ailleurs Mais.
1: Est-ce qu'il y a un lien entre... Est-ce qu'on
0: peut le faire, le pont ou pas ou...
1: C'est toujours le, le travail... Euh... L'art permet la créativité. Donc ouais. c'est toujours le fait de, de permettre à l'enfant, l'adolescent, l'adulte de s'exprimer. Et les ateliers pilots sont là pour mmh. permettre euh, de s'exprimer, d'oser dire les choses, d'oser mettre son opinion, d'oser faire des phrases. C'est toujours mmh. évident de faire des phrases... Euh... Oui, je pense qu'il a... Et tu
0: continues toujours à t'intéresser, à te former dans le domaine
1: Alors, pour le moment, plus. Ça fait un an plutôt que, ouais. euh, que j'ai décidé de remonter sur scène. D'accord. Alors, euh, voilà.
0: Alors comme metteur en scène ou comme comédienne Non, comme comédienne. Ah, oui, d'accord. Ouais. Ah, Alors, parle-nous un peu de quel projet
1: Alors, d'abord, comment ça s'est passé J'ai travaillé ouais. sur le live de la NBS, euh, ouais. qui est
0: une, donc, une des grosses
1: écoles de neurosciences, ouais. où euh, Yannick Allen m'a demandé euh, que je travaille avec lui. Par rapport, parce que comme je fais, comme tu disais, hein, je fais des chroniques de fin. Oui, ce qui oui. l'intéressait, c'est que j'écoute toutes les conférences et oui. que je lui euh, note tout ce qui était ah, in, euh, ouais. line et que je lui fasse des petits résumés, que je lui dis voilà, ça c'est l'enchaînement de tel. Ouais, euh, ouais. Parce que bon, c'est pas toujours évident de, ouais. de de le faire. Donc, j'ai travaillé euh, à la coécriture avec lui. Et là, j'avais une binôme que j'ai rencontrée qui s'appelle Delphine et on s'est dit bonjour comme si on se connaissait depuis des années.
0: Ouais.
1: On se parlait sans chercher à essayer de comprendre qui on était. On... Voilà, ça a été très, très fluide. Donc, j'ai passé un week-end intense sur ce travail. Et puis, le lendemain, je lui dis, est-ce que ça te dit de remonter sur scène Voilà, je t'explique le
0: projet. c'était des... À ce moment-là, tu faisais déjà les chroniques sur Clubhouse ou pas oui, ou oui. En fait, quand tu... parce que il y a aussi qui... sur Clubhouse, moi j'ai vu des, des chroniques où à la fin tu résumais en fait ça. tout ce qui s'était dit, c'était ouais. ça. Là.
1: Oui, donc il y a d'abord eu Clubhouse, puis il y a eu ouais. la NBS ouais. et euh, le projet. D'accord. Ouais. Et donc euh, je lui ai proposé, elle hyper ravie parce qu'elle a adoré l'idée euh, où je voulais en venir. Elle connaissait un metteur en scène qui, quand une fois qu'il nous a entendus toutes les deux, le lendemain, il a dit « Écoute-moi, j'ai envie de participer, mais je, pas que en metteur en scène, j'ai envie de faire le lien de votre histoire. » Et je trouvais qu'il y avait un bel équilibre de femmes avec un lien masculin. Donc voilà, on, on se voit en septembre pour commencer l'écriture. On a déjà un petit peu commencé.
0: Et là, ça sera alors euh, sous quelle forme euh, Sous forme de conférences, sous forme de, de séries web Vous savez ou vous n'avez pas encore réfléchi alors, à ça euh,
1: la réflexion, c'est qu'en tout cas, euh, si je remonte sur scène, c'est pour partager quelque chose, pour mettre une graine dans les gens qui ont envie de la recevoir. Je n'ai pas envie de faire juste quelque chose pour être sur scène. Ça ne m'intéresse pas d'être juste sur scène. Est-ce que ça va être sur une forme de conférence Ça ne va pas être travaillé comme une conférence. Ça va être travaillé avec des idées, mmh. avec ce qu'on a envie de dire. Et puis, on va voir qu'est-ce que cette, cette, ce trio va donner euh, moi je, ce que je veux travailler c'est que j'aimerais qu'il y ait de la danse j'aimerais euh, qu'il y ait des, des silences parce qu'il y a aussi des choses qui passent par à travers le silence de la vidéo, euh, du chant donc euh, que tous les arts euh, soient euh, travaillés parce que je veux travailler sur la féminité sur le corps, sur la place du corps de la femme qui est très maltraitée et que nous maltraitons euh, très mal et qui est douloureux des fois euh, pour les femmes que ce soit qu'elle soit mince, qu'elle soit ronde voilà, je, moi, en tout cas mon message à moi ça va être le travail de la féminité de la douceur parce que euh, à savoir que je m'appelais quand même pin-truck. Comment <rire> Pin-truck, on m'appelait. Parce que bon, la place de la féminité a été très, a été très difficile. J'ai plutôt été en mode très camion, comme ça, et on y va. Donc voilà, ce sera le message, c'est que c'est important d'avoir sa part de féminité. Malgré les blessures, etc. Ouais. Donc, oui, on a pensé qu'on aimerait que ça puisse aller pour le corporate. Mais est-ce que ce sera pour le corporate Je pense qu'on a envie d'abord de laisser l'écriture. On sait que ce sera pour être joué en novembre de l'année prochaine. Mm
0: -hmm. Donc ça, on a du temps. Novembre 2022. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Oui, novembre 2022. Euh, mais on se laisse d'abord voir où l'écriture va jusqu'en janvier. Mm -hmm. Et puis à ce moment-là, on décidera.
0: D'accord. Ce que tu en fais, parce que tu es aussi moteur en scène. Oui. D'accord, donc euh, tu as les, finalement les deux qualités requises pour mmh. faire la chose. Même si ça doit être difficile de se mettre en scène soi-même. Je ne suis pas, pas du tout comédien, moi.
1: Euh, oui, mais on peut avoir les idées. Parce que moi, je suis visuelle. Donc euh, quand j'écris, je l'écris avec des images. Donc les images permettent aussi de voir comment on a envie que la mise en scène se passe. Moi, j'ai déjà pas mal d'idées pour euh, les quelques éléments de décor. J'ai déjà les idées de, de lumière. Donc moi, je travaille très dans le visuel. Donc... Mmh. Euh, mais c'est bien d'avoir de l'extérieur, de
0: toute façon. Et tu n'as pas forcément de projet de retourner à la télévision, ou au cinéma, ou au théâtre classique, quelque chose comme ça euh,
1: J'aimerais... Être... J'adore le travail de la caméra. Tout ce qui est photo aussi, j'adore. J'ai fait beaucoup, euh... beaucoup de photos aussi à l'époque. Euh, oui,
0: c'est juste. Ouais. Mais
1: bon, il me reste très peu... C'est grâce à Michel hein, que, y a les... que la bande démo a été faite, parce que moi, euh... je suis me... je, voilà, pas quelqu'un qui me met en avant. Donc ça, ça énervé beaucoup donc c'est lui qui a retrouvé euh, très peu d'images, mais il en a retrouvé par rapport mais, à ce que j'ai fait, hein, je veux dire et donc c'est lui qui m'a fait le montage mais euh, oui, moi je voudrais euh, être à la télé, mais j'aime les chroniques quoi, ou à la radio euh,
0: oui. voilà. la, la chronique c'est vraiment ton truc ah hein. j'adore ouais. alors moi je vous invite vraiment, euh, chers auditeurs euh, si vous avez un moment, mais faites-le parce que vous allez voir, vous avez passé ou si un bon moment je remettrai le lien dans le dans le, dans le descriptif de l'épisode c'est euh, vraiment Quelque chose que moi j'ai adoré, <rire> que j'ai trouvé super hilarant, c'est Ceci n'est pas un interview. Euh, et vous verrez Anne dans toute sa splendeur, notamment euh, Ceci n'est pas Anne, ceci n'est pas. Euh, et en fait, d'où est venue cette idée-là
1: Alors, ça, si je pouvais euh, vivre, si je pouvais recréer cette émission, j'adorerais. Mais ça prend énormément de temps. Donc, ceci n'est pas une interview ouais. euh, où je mettais en valeur mes invités à travers des témoignages d'amis, de familles. Euh, ça prenait énormément de temps parce qu'il faut contacter tout le monde. Il faut courir après les vidéos. Il faut courir après les témoignages. Mais euh, c'est vrai que j'ai adoré ça. Alors, comment c'est venu ben, Une fois que mes interviews avec ma binôme s'est terminées, on, on est mordu et on a envie. Moi, j'aime les, mettre les gens en valeur comment j'aime euh, et j'aime créer de l'émotion. Et puis je me suis dit, bah, c'est génial d'avoir des interviews des autres. Puis je me suis lancée en me disant, bon, on y va et on y est allé, les gens ont juste, les invités ont adoré. J'ai oui, eu oui. énormément de retours. Alors, j'étais très dans le surjeu, parce que oui, c'était oui. le confinement. Autant j'avais un drapeau sur ma tête. Voilà, j'avais pris cette, euh, cette image-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, si je vais le refaire, je le ferai avec un petit peu moins de décalage, tout en restant dans le décalage, mais euh, avec moins d'accent. Et donc, les <rire> gens ont adoré que... Euh, à un moment donné, j'ai même eu euh, une demande. C'était, mais malheureusement, il est décédé. Maintenant, c'était le danseur euh, qui est décédé en euh... oh, masse. Ah.
0: Euh, français
1: Français, oui. Patrick, il...
0: Patrick Dupont Voilà.
1: Et euh, ils étaient tous les deux intéressés de faire partie de l'interview. Et puis, euh, bah, euh, il me fallait beaucoup de temps pour le faire. Et je, je, le, le déconfinement s'est fait et j'ai plus pu euh, le faire. J'ai dit, quel dommage j'aurais pu... Ouais, euh...
0: Franchement, c'était vraiment une chouette émission. Hein. Ouais, voilà. j'aurais avoir... n'est pas... Vous, vous pouvez retrouver ça. Ceci n'est pas un interview. Et, et, avec, et, et vous retrouverez vraiment là. Je dis vraiment, c'est une émission euh, hilarante que vous trouvez sur YouTube, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Voilà. Donc,
1: ça, si je pouvais euh, la refaire. Euh, ah oui, oui, ça, ce serait. Euh, c'est un concept que j'adore. Euh, puis, euh, tout le monde est valorisé. Moi-même, moi je me sens valorisé de voir. Euh, voilà Mes invités émus, où j'ai eu un père qui m'a dit « Écoute, grâce à toi, j'ai eu le message de ma fille. Ça nous a rapprochés encore plus. Je voulais te remercier parce que c'était trop beau. Ça, c'est juste bonheur. » Et ça, ça, ça a rassemblé un peu tout ce que j'aime. Parce que je fais un portrait au début, donc ça reste dans la chronique. Je fais un résumé à la fin, ça reste dans la chronique. Mmh. Puis j'aime le moment des conversations. Donc ça, ça résumait bien tout ce que j'aime faire. D'accord. Voilà. Donc j'espère qu'un jour, je pourrai... Euh...
0: Oui, franchement, c'était une, une belle réussite. Euh, avant de venir à, à, tes, à tes spécificités, et on a parlé un tout petit peu de projet. La question, naturellement, que peut-être les auditeurs se posent et, et que moi, je me pose, c'est quand on a euh, une carrière à la télévision, euh, euh, dans la publicité, qu'on fait des, euh, voilà, des séries, des films, des talk shows, etc., alors, tu, tu dis que le système t'a poussé à aller euh, finalement à. T'as décidé de le quitter à ce moment-là Qu'est-ce qu qui se passe Pourquoi Je ne
1: euh... suis pas quelqu'un qui pousse les gens dans le ravin. D'accord. Voilà, c'est un milieu où c'est comme ça. La, la demande n'est pas nombreuse pour le nombre de personnes, de comédiennes, en tout cas dans le monde de, des comédiennes. Il y a très peu de place. Et moi j'étais plutôt à ouvrir la porte, à dire oh bah, tiens on pourrait aller au même casting. Sauf que au moment où j'ouvrais la porte, les gens y rentraient, mais moi la porte elle se refermait. Euh, donc bon voilà, j'ai ai pas aimé cette énergie. C'était trop compliqué pour moi. C'était euh, trop 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 de lumière. T'as pas euh...
0: senti la confraternité où voilà non. on y va ensemble, on fait les trucs, on, on essaie de. T as, t as eu le sentiment que quelquefois ta gentillesse ou ta naïveté... naïveté, je pense. Euh... Ma naïveté. Ouais, elle n'était pas pense... faite pour ce, pour ce milieu. Je pense que
1: je me suis créée un monde de bisounours pendant toute une période. Euh, C'est intéressant. Voilà, pour, pour X raisons, c'était important de se créer ce monde où euh, on était euh, dans ce monde fameux de bisounours. Et que ça a été compliqué de comprendre que ben non, la vie, ce n'est pas ça, mais ce n'est pas grave non plus. C'est comme ça, il faut juste prendre confiance en juste, ce qui n'est pas non plus évident, prendre confiance en ses capacités, en ses valeurs, en ses besoins, et tout ça, je ne l'avais pas. Euh, et donc, j'ai préféré m'éloigner, mais sans, euh, sans, sans souffrance, parce que j'ai découvert plein d'autres choses. Et puis, à l'époque, j'ai rencontré le père de ma fille, où là, euh, ben le monde s'est arrêté. J'ai eu, euh, travaillé pour, euh, pour sa société, et puis j'ai eu euh, euh, ma fille, et, et je me suis arrêtée à ce moment-là aussi. Mmh. J'ai créé autre chose et puis euh, ça s'est terminé où je me suis dit, tiens, c'est bien que ce soit terminé maintenant. Il est temps maintenant de penser à soi.
0: D'accord. Alors, c'est après cette période où tu as vraiment fait un gros travail de développement personnel ou... Parce après, que euh, tu t'es beaucoup formé. Hein,
1: oui, dit. je me suis pas mal formée, mais c'est après la rupture avec le père de ma fille où j'ai dit, là, il y a un mécanisme euh, qui n'est pas juste. Euh, il est temps maintenant euh, que le passé prenne la place du passé et qu'on apprenne. Euh, à se découvrir. Je, voilà, donc, oui, c'est à ce moment-là que j'ai fait un gros, gros travail. J'avais fait un petit en amont, hein, mais le gros travail s'est fait durant cette période.
0: D'accord. Et à ce moment-là, c'est là aussi où tu, tu dis je vais faire les ateliers de réinsertion C'est ça. ça. J'avais parce...
1: un besoin de reprendre contact. Euh, je, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi de voir euh, que je pouvais accompagner, que, que mon empathie, parce que j'ai de l'empathie, j'ai quand même de la compréhension aussi de l'autre, je le comprends assez facilement, une fois que je me mets dans ma bulle et que je suis avec eux, euh, ça m'a beaucoup aidé de voir l'importance que je pouvais avoir pour eux. Et donc, les jeunes m'ont permis de grandir et de prendre confiance en moi. Euh, mes élèves m'ont toujours euh, permis, chaque fois je disais, ben, ils me font grandir, et ils me font montrer que voilà, ce que, ce que j'offre a de l'importance ce que je n'avais pas le sentiment à l'époque.
0: D'accord. C'est-à-dire, en fait, tu, hein, tu sors du milieu du cinéma et, et, et de la télévision, etc., tout ce que l'on connaît, mmh. euh, et tu... tu, tu tu n'as pas, pas réussi à emmagasiner le fait d'être une personne vue à la télévision, le, 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 le bagage de confiance en toi, tu avais toujours ces doutes, en fait, c'est ça Ah
1: oui, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai ressorti, euh, parce que j'ai fait mes cartons. Donc, fatalement, mmh. quand on fait ses cartons, mmh. on retrouve, et j'avais, euh, vous savez, les, les anciennes plages Kodak, là, avec les... Ouais, euh, ouais. Ouais. Les, les, comment ça s'appelle encore
0: les pellicules les
1: pellicules ouais. et puis je revois des séries de photos et je me dis mais mon dieu cette jeune fille qui était si jolie j'étais maigre comme c'était pas possible et je me dis mais comment ça se fait et quand tu te regardais dans le miroir tu pouvais pas te dire que tu étais jolie je dis bordel j'sais. tu faisais des photos donc ça prouve quand même ah. dire mais ça prouve quand même que si tu fais des ah, photos oui. Et qu'on t'appelle...
0: Si on te prend aussi pour la publicité... Voilà, comme...
1: si on prend, parce que la publicité, les photos, c'est pour un physique. Il ouais. ne faut pas se leurrer, ça vend, ça, ça, ça vend du rêve, ça ça ouais. quelque chose. Et à ce moment-là, je dis, mais tu vas perdre ton temps encore pendant combien d'années Tu vas perdre ton temps pendant combien d'années à te dire que tu es laide, que tu ne ressembles à rien. Je dis, peut-être à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Et comme dit souvent Michel, il dit, et si on arrêtait de... et si on se foutait la paix donc euh, ouais. c'est à travers cette photo que j'ai accroché à mon bureau <rire> parce ouais. que je veux euh, qu'elle reste là pour me rappeler que cette jeune fille a perdu un peu beaucoup de temps à euh, ne pas s'apprécier et à fuir euh, ouais. à ce qu'on lui proposait et euh, c'est grâce à mes ateliers euh, quand, quand j'ai un, un, un souvenir comme ça d'un atelier, atelier de réinsertion où j'ai un groupe où quand j'arrive je dis aux éducateurs je ne veux personne dans le local je ne veux que je les vois blêmir. Je dis pourquoi euh, bah, C'est des délinquants. Je dis soit je fais l'atelier entre nous, soit ça ne sert à rien puisqu'ils ne pourront pas être spontanés. Bon, bah, on va vous mettre dans telle pièce. Donc j'en avais un, un dédicateur derrière une porte, l'autre <rire> de l'autre <rire> côté. Et donc j'arrive et euh, il me voit
0: Dame, 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 euh, on va être tout seul avec vous
1: et Je fais oui. Alors la seule question que j'ai à vous poser, est-ce que j'ai tort ou raison de vous faire confiance Si vous me dites que j'ai tort de vous faire confiance, alors je passe la porte et l'atelier se termine là. Non, non, vous faut me faire confiance. OK. J'ai eu une semaine extraordinaire. Bon, au départ, c'était limite hein, leur, leur impro, mais euh, après, j'ai vu l'évolution euh, et ils étaient vraiment super contents d'avoir eu euh, ce, cet espace-là. Bon, malheureusement, les finances ne suivent pas en Belgique pour ce genre d'atelier et euh, je n'ai pas pu euh, continuer.
0: T'as fait une troupe de théâtre aussi
1: Alors, je n'ai pas fait une troupe de théâtre. T'as participé C'est la troupe de théâtre qui a souhaité Secret. que je vienne. Euh, D'accord. Voilà que je vienne faire leur mise en scène, donc c'est euh,
0: C'est à, à ce moment-là que tu es devenue euh, metteur en scène ou c'était déjà avant dans ta déjà, formation
1: non. Oui, moi je l'étais déjà dans le sens où euh, je donnais beaucoup de cours de théâtre, c'est moi qui gérais le spectacle, c'est moi qui faisais ouais. la mise en espace, c'est moi qui réfléchissais, c'est moi qui disais euh, voilà comment ça va se passer, les lumières, donc tout ça je l'avais déjà fait et, euh, et donc je suis contactée et euh, pour faire de la mise en scène avec du chant. Euh, et c'est euh, ces jeunes qui avaient écrit eux-mêmes cette euh, comédie musicale. Et je me suis éclatée à faire ça avec eux. Mais surtout, ce qui était important, c'est que je voulais qu'ils y mettent leurs propres pattes. Donc on discutait ensemble. De... Bon, j'avais mes idées, évidemment, de mise en espace, de lumière, de ce qu'il fallait. Mais je voulais qu'ils créent euh, leur costume, qu'ils soit vraiment, euh, que ce soit une équipe qui crée euh, ce spectacle. Et c'est ce que je suis arrivée. Et puis, plus bon compliment, c'est qu'on m'a dit que c'était la première année que c'était aussi bas.
0: Waouh. Voilà. Cool. <rire> Euh, aujourd'hui, euh, tu fais de la formation, tu, tu, tu accompagnes les, les entreprises ou les personnes qui veulent apprendre la prise de parole en oui. public, entre autres. Hein. Tu fais des formations aussi. Euh, oui. C'est ça ton actualité Alors, au-delà des projets dont, dont, dont tu nous as parlé, euh, alors, je alors, suis... Anne, aujourd'hui, c'est quoi
1: Alors, Anne, aujourd'hui, est en changement. Donc, elle sait qu'elle a décidé de remonter sur scène. Elle va jouer en novembre 2022 et ce mois-ci, elle a décidé qu'elle allait bien réfléchir d'avoir une seule ligne de conduite et de s'y attacher parce que j'ai beaucoup d'idées qui viennent à la fois et je me fatigue <rire> par le moment donc euh, en tout cas je sais que je veux continuer à me diriger dans tout ce qui est chronique, euh, j'ai déjà par exemple pour les, euh, pour les sociétés, ça m'arrive qu'on m'engage pour que je fasse le résumé de, euh, ouais. voilà, de, de la séance qu'ils ont eue euh, et de, de mettre un peu de fun à la fin ouais, tu euh, fais de... le
0: résumé à la, à la manière de Anne c'est donc...
1: ça, ah oui oui toujours, hein. à la belge comme je dis hein. en général on voit ce que ça veut dire, voilà c'est à la belge avec un peu d'humour décalé mais euh, je, peux, euh, je, je travaille donc déjà aussi, donc on m'engage pour euh, donc faire ces résumés de, de fin de, de synthèse on va dire, c'est des synthèses des réunions et là je, voilà, je réfléchis à un concept qui ne m'appartiendrait qu'à moi avec tout ce que je sais faire et que je pourrais proposer, est-ce que ce sera en mode MC, est-ce que euh, ce sera sous une autre forme, euh, voilà, les idées sont là mais Aujourd'hui, je ne peux pas dire vers quelle ligne je vais, parce que c'est le travail de sensibilisation.
0: Ça, ça veut dire, en fait, euh, tout est. Je vais essayer de prendre le mot juste, mais toutes tes compétences euh, euh, qui, qui sont les tiennes aujourd'hui, qui mm -hmm. sont... Euh, tu as, 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 as vraiment une vie euh, vraiment euh, passionnante. Hein voilà. Alors, je... En tous les cas, sur ce que moi, j'ai pu, ce que, ce que pu voir, ce que j'ai pu faire en préparant cette émission. Euh, C'est ça qui fait que ça foisonne et que tu, 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 tu te dis « j'aimerais faire quelque chose de tout ça », en fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, tu, 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 tu interviens aussi pour les entreprises et les organisations. Tu, en tous les cas, tu l'as fait, même si ce n'est pas aujourd'hui à ça. la minute. Euh, mmh. Voilà, on est en période de, de rentrée, mais voilà... Euh, tu, tu le fais, tu fais de la prise de parole, tu fais de la synthèse, tu fais, tu fais de l'animation de séminaire, etc. Oui. Euh, et j'ai lu quelque part, euh, tu parles de mes révolutions moments. moment. Je me suis c'est quoi mes révolutions au moment
1: Mes révolutions moments, moment, j'ai écrit ça Ouh. Oui.
0: Oh mince Oh zut J'ai vu ça quelque part sur la... Révolution. Parce
1: que des, ouais, des fois, j'écris, hein. j'aime beaucoup écrire, ouais, donc des ouais, fois, euh, ouais, je ouais. peux écrire des je choses. Je pense que, que
0: c'est en même temps que tes formes d'action, des choses comme ça. Je me suis il je pose la question c'est quoi ces révolutions mince. euh,
1: Eh bien, je ne sais pas. Vous voyez, elle a zut. une vie
0: tellement riche, Anne, qu'en fait.
1: <rire> <Zut>. <rire> mais il faudrait que je sache où c'est pour que je me dise ah, qu'est-ce que ça a voulu je, dire. Je... Mais révolution ouais. moment, mais révolution moment, qu'est-ce que j'aurais voulu dire par là Ouais, pas... Non, je suis désolée, je ne vois pas dans quel concept, dans ah quel euh... quel moment je l'ai mis. Non, ça me dit dirait... Non, bon. désolée.
0: Alors bon, bon c'est pas grave.
1: <rire> non, je vais je vais chercher. Hein, mais Révolution, ouais. maman.
0: Cherche, cherche un peu. Tu, on trouve, Si tu cherches... Alors, pas. Je ne je peux pas te dire où je l'ai trouvé. Ah ouais. hein. je, en préparant l'émission, j'ai lu ça. Je dit il faut que je pose la question, à Anne. Euh... Alors aussi mis en place la semaine du rebond. Oui. Ça c'est ton truc, un
1: ça. Un kiff de fou. En plus le faire avec son compagnon, ouais. parce qu'on s'entend bien, on, ouais. on travaille bien ensemble. Ouais. Euh, je trouve qu'on a, voilà, on fonctionne bien. C'était juste bonheur. Interviewé quoi. Moi j'ai pas interviewé. C'était Michel qui, Michel Poulard qui faisait les interviews. Moi j'avais juste un petit passage du cap au pas cap. Ouais. Je faisais là, le portrait. Et je faisais ça. la chronique Là, de ouais, fin, donc absolument. ici, ouais. euh, ça se passait, j'étais assise, enfin, ouais. assise dans le studio, euh, ouais. <rire> coincée à, à, lit, à, à gratter gratter ce qu'il fallait gratter pour euh, faire un résumé de fin. Ah, j'ai adoré. Mais on refait, hein, on la
0: refait. Ah, d'accord. Ouais,
1: on bon. fait une deuxième saison, ce sera pour
0: février. Février 2022, alors Oui, c'est ça. D'accord. Ne portez pas la poisse, hein. c'est pas une saison de On, espère, on va pas <rire> se retrouver enfermé à nous. Mais
1: non, c'est un optimisme. Optimiste, <rire> optimiste pardon.
0: <rire> ah, D'accord. Euh... Oui, gestion des émotions. Tu fais aussi de la formation, gestion des émotions.
1: Oui, euh, je pourrais le faire, mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai encore envie de le faire Je vais le faire plutôt euh, là en, en vidéo. Donc ça, ce sont tout ce que, ce que tu, tu as lu. Tu vas faire lu. des capsules Je vais vrai. faire des, des capsules. Donc ça, elles ne sont pas encore faites, c'est en projet. Euh, c'est ça aussi que je dois faire, ma ligne euh, de travail. Donc effectivement, je vais faire des petits... C'est très court, en fait. Je ne veux pas quelque chose de long, c'est juste des petites explications. Euh, c'est des petits modules, euh,
0: voilà. Des trucs, Efficace, des tips, tac, où tac, les personnes ou... vont savoir euh, finalement comment... Toi qui avais des émotions débordantes, tu arrives maintenant mm. euh, à, à les réguler. C'est ça en fait. En
1: tout cas, je les vois arriver.
0: <rire> tu les sens venir. <rire> je oui. les
1: vois arriver. Mais oui, ça s'apprend. Ça ça. C'est surtout ah. la, la connaissance de soi hein, ouais. et l'acceptation qu'on en a. Je,
0: je, je renvoie les auditeurs à, sur l'épisode numéro 1 avec Mélanie Lédier sur l'intelligence émotionnelle aussi. Ah. Voilà. Okay. Ah, voilà. Et tu fais de la cohérence cardiaque. J'ai dit ça aussi.
1: Oui, alors ça, je l'avais. Euh, en fait, moi, j'ai ça aussi. Je, ça va être faire partie des euh, des modules. Ça va avec euh, d'ailleurs. Hein, j'ai sur les oui, émotions que En fait, avec, moi, ce hein. que je vais faire, c'est vraiment des petits modules parce que euh, ce sera, euh, sera à, à petit prix, de manière aussi que les gens puissent avoir des, des, des vidéos, euh, voilà, rapides. Et, euh, mais oui, la cohérence cardiaque, moi, je la fais avec les chakras. D'accord. En, en actionnant euh, les chakras, etc. Mais, euh, voilà, tu mais peux ça, c'est
0: tu, tu peux nous en dire deux trois mots. Alors, c'est-à-dire que donne-nous envie soit de, on
1: croit, de... on n'y croit pas au chakra mais peu importe non, si ouais. on prend euh, donc on a le, le chakra rouge qui est le chakra racine donc la cohérence cardiaque c'est un rythme donc euh, ouais. particulier de respiration euh, et euh, moi ce que j'ai fait avec la cohérence cardiaque c'est que selon le, le chakra donc ici on prend le chakra racine on va travailler sur ce qui est de la mer sur ce qui est de l'enracinement euh, moi j'étais quelqu'un très déraciné je vivais dans la stratosphère très beau et c'est important de pouvoir poser ses deux pieds au sol et donc avec euh, un texte que je vais euh, dire, que je vais proposer un mantra pour certains euh, eh bien, je vais proposer en fait de se... Voilà, de se poser. Et la cohérence cardiaque, c'est juste un... Ça, on peut trouver, hein, des exercices oui, oui. de cohérence cardiaque oui. sur le net, on trouve. et euh, oui. ça, Moi, c'est un outil que j'ai vraiment pas mal pratiqué, un petit peu moins pour l'instant, mais moi, j'ai la chance de pouvoir aller jusqu'à la mer. Donc, oui. euh, la mer me suffit pour me poser. Oui. Et donc, ça, ça, grâce à cette respiration, ça permet de, de faire une accélération du cœur et de pouvoir aussi se poser. Et ça euh, régénère pas mal de cellules si on le fait trois fois par, euh, par jour. J'invite vraiment les auditeurs à aller découvrir ce que c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, la cohérence cardiaque, il y a plein de choses qui sont sur YouTube, mmh. c'est vraiment super intéressant.
0: Tu médites toi-même, tu as des rituels de méditation
1: Alors j'en ai eu à un moment donné, euh, mais euh, aujourd'hui ici le rituel c'est plus euh, prendre soit le vélo ou euh, le scooter ou la voiture, et aller à la plage et regarder juste la mer là, euh, quand ça a été euh, la période fin de confinement, ça a été un peu compliqué, et dès que je regardais la mer, j'avais l'impression que la mer avait emporté euh, les peurs, les angoisses, ouais. et me régénérait, sinon dans, dans, dans le rituel, ça va être je ne suis pas quelqu'un qui se dit euh, je ne suis pas militaire, c'est mmh. impossible Moi, je, ça c'est mon malheur, moi me retrouver dans une structure comme ça, je serais beaucoup trop malheureuse non, euh, donc ça je n'ai pas du tout, mais j'ai plutôt un rituel de tiens, quand ça ne va pas, je vais m'écouter euh, je vais euh, aller profond pour me dire ok ça, il ça, y a un truc qui coince, ça va pas. Donc c'est pas toujours évident avec les personnes qui vivent avec moi, parce que ça veut dire que pendant deux, deux trois jours, je vais être focalisée sur ça et je vais provoquer aussi euh, la peur qui est là. Et puis après euh, pour me permettre. Donc mon rituel c'est plutôt essayer de toujours être au plus proche de qui je suis.
0: Quand, quand tu, tu as ces périodes là euh, où tu dis ça, ça peut durer deux, trois jours ou mm -hmm. euh, tu as réussi à, à, à donner un temps là-dessus en te disant « Tiens, là, j'ai une tempête émotionnelle ou quelque chose qui m'arrive ou je ne sais pas le moral, c'est normal ». Tu, tu sais à peu près combien de temps ça dure? Moi bon, j'en ai fait
1: une il n'y a pas très longtemps hein, il y a deux jours donc, ça a duré ah. trois jours où, euh, ma fille euh... deux
0: jours ça a duré trois jours donc on y est encore. Non non <rire> non, non, non c'est fini ça a
1: duré trois jours et j'ai pu libérer ça il y a deux jours. Euh, non ce qui est très euh, ce que je voudrais arriver à changer quand je suis dans ces moments de réflexion ouais. c'est que ça ne
0: n'impacte pas
1: l'environnement. Et là aujourd'hui je suis encore dans euh, parce que quand je ma il qui me dit « Mais qu'est-ce que ta maman ?» Et que pour moi, je n'ai rien, évidemment. Pour moi, j'ai l'impression que tout va bien. Que je fais paraître que tout va bien. Mais euh, ça, je voudrais encore y travailler. Dire mm. « Ok, tu peux vivre un tsunami intérieur, mm. mais les autres ne sont pas obligés non plus de le vivre. Mm. » euh, Donc ça, ça dépend. Il y a des fois, ça va durer trois jours. Mais ça, Michel me l'a dit. Il dit que tu es une des rares personnes où quand tu as compris, une fois que c'est compris, c'est compris, mm. on n'a plus besoin de, de t'en reparler. Et ça, toi mm. Ça peut être genre, tu t'endors, et le lendemain, c'est terminé. Et c'est vrai que c'est comme ça. J'ai ce besoin aujourd'hui d'être toujours à l'intérieur pour être vraiment plongé dans cette problématique et me dire, c'est vraiment désagréable. Et faire, ok, c'est désagréable. On fait quoi On formate son cerveau de quelle façon on, on, on pose quel acte On voit la vie comment et, euh, et voilà, j'ai eu cette discussion bah, avec Michel en disant, toi, tu vois ça comment tu fais ça comment mm. Ok. C'était sur euh, le mensonge. C'était le thème du mensonge mm. qui était dans mon esprit. Euh, ok, le mensonge, c'est pour toi comme ça. Ok. Mm. Et, euh, parce que, bon, moi, j'étais très. Pour moi, le mensonge, c'est euh, genre, tu ne me dis pas un truc, machin. J'étais vraiment. Voilà, parce que j'ai tellement eu de mensonges dans ma vie que, mm. vous savez, c'est quand on mange un, un plat de pâtes, et à un moment donné, euh,
0: on ne veut, veut plus en
1: entendre parler. Mm. Voilà, donc j'ai reformaté ça et euh, je me suis sentie libre. Mais c'est vrai que. Je, je n'arrive pas encore toujours à hein, ne pas faire euh, impacter mon, mon entourage. Mm -hmm. Mais j'y arriverai. <rire> oui. C'est la prochaine étape.
0: <rire> D'accord. Euh, merci en tous les cas pour, pour ce partage. Hein. Euh... Tu, tu fais aussi... Ah, j'avais une vidéo que j'ai adorée aussi sur YouTube. Elle me regarde avec ses grands yeux. Tu te dis, <rire> oh qu'est-ce qu'il va me trouver encore <rire> lesquelles... Pour vous qui me disent pas encore un truc que je ne vois pas, comme tout à l'heure. <rire> euh, j'ai une vidéo... « Message aux parents et futurs parents ah, ». J'ai trouvé ouf, que c'était oh, une grande profondeur, cette, oh, cette vidéo YouTube.
1: Ah oui, tu as vraiment, vraiment fouillé. Hein? Euh, ah, ça date, oui, oui. Euh,
0: j'ai trouvé que c'était superbe. Sais, euh, comment ça t'est venu, cette idée, d'ailleurs, de faire... Euh, balancer ça, en fait, message aux, aux parents et aux futurs parents euh,
1: Souvent, quand je ou fais tu ce dis, genre en, de...
0: L'idée, c'est aimer vos enfants, quoi, en fait, hein, c'est ça voilà. Oui, c'est ça. Euh, en
1: fait, c'est souvent, soit parce que, hein, comme j'ai travaillé beaucoup avec les enfants, et que, du mmh. coup, bah, j'ai les parents en face, aussi, euh, ou soit parce que bah, je le vis avec euh, le père de ma fille, peut-être, donc c'est quand il je... y a quelque chose qui me vient en pleine figure et que j'en ai marre. Et que je dis « Maintenant, ça suffit parce qu'il faut arrêter d'être les... Euh, » Est-ce que Je crois que c'est pas « assassin » que j'ai utilisé comme mot. J'ai dit qu'il fallait arrêter.
0: Je ne sais plus. C'est je... quelque
1: chose comme ça, mais en tout
0: cas. C'était très puissant. J'ai beaucoup apprécié. J'ai bien aimé.
1: Et donc, j'ai pris mon téléphone et je dis « Maintenant, ça suffit. » J'en ai marre parce que euh, si on n'éduque ouais. pas nos enfants, si on n'écoute pas nos enfants, nous pouvons va, va, leur faire énormément de tort. Et euh, je crois, je, je, allez, c'est ça. Je suis en train de me reconnecter à ce qui s'est passé, euh, et j'en avais un petit peu marre, moi, de voir mes élèves qui me disaient qu'est-ce que j'aimerais que tu sois ma maman Qu'est-ce que c'est bien avec toi On peut parler et dire mais. Vous n'en avez pas marre de faire des gosses si ce n'est pas pour s'en occuper ouais. Est-ce qu'on n'en a pas marre de ne pas être attentif Alors, votre enfant, ce n'est pas votre enfant. Aujourd'hui, ma fille, c'est ma fille. Elle a son identité, sa mm -hmm. recherche d'identité. Ce n'est pas toujours évident, mm -hmm. mais c'est la sienne. Et on doit être là à côté de eux. Beaucoup de parents sont démissionnaires. Ça me rend dingue. Euh, beaucoup de parents, euh, ils les placent, les parquent dans des activités et ne s'en occupent pas. Et euh, c'était un moment de révolte où, je, où ça me faisait mal de voir la... ça, ça me faisait mal de voir la souffrance de certains de mes élèves.
0: Et mmh. je dis que c'est bon, quoi.
1: Mmh. Mais ça n'a pas été bien accueilli hein, par tout le monde.
0: Euh, oui, euh, oui, enfin, moi, j'ai trouvé que le message était, était puissant, profond. Euh, mmh. Voilà, et moi, je, moi, qui suis parent de, de quatre enfants, ça me, ça me fait du bien aussi, de mmh. temps en temps. J'essaie vraiment, mmh. moi, de, de faire attention à mes enfants, mais j'ai commis des erreurs, hein, comme tous les parents. Oui, a, ben, très... oui ben, moi aussi. Hein. Mmh.
1: Mais bien sûr, il mmh. n'y a pas... Mais, si on veut faire des enfants, ouais. on est responsable de ces enfants, on est responsable de les accompagner, on est responsable de les écouter. Sinon, si on se dit qu'on ne veut pas perdre du temps à écouter son enfant, ben non, faites pas, faites-vous opérer et on n'en parle plus.
0: <rire> Je ne sais pas si c'était dit comme ça, mais en tous les cas, ça non, résume. non, c'était
1: pas dit comme ça parce que, euh... mais
0: euh, voilà, c'était à peu près ça. Ça te vient d'où l'inspiration l'inspiration, parce que que ce soit pour tes chroniques euh, euh, sur Clubhouse ou sur, sur, sur tout ce que tu... Les web séries, euh, euh, naturellement, euh, ceci n'est pas une un interview. D'où te viennent tes inspirations
1: Alors par rapport aux chroniques, euh, j'aime écouter, j'aime beaucoup écouter. Mais j'écoute, euh, je suis dyslexique, alors je ne sais pas si c'est ça qui me fait écouter d'une façon différente. Euh, parce que je n'entends pas toujours euh, les as phrases. Tu
0: les... de ta dyslexie aussi
1: Oui, oui. Euh, et c'est toujours un peu compliqué parce que euh, des fois, donner une explication euh, à quelqu'un, c'est pas toujours évident parce que moi, je la, je la vois. Euh, c'est ça que je, souvent, euh, quand je rencontre les gens, je dis Moi, je vais vous dire les choses, mais je vois les mots. Oui. Je ne... En image. C'est pour ça que euh, le mot clair, ça peut être un clair de lune, ça peut être clair la fille, ça peut être plein de choses en fait. Et euh, donc, euh, je vais. Là, je suis en train de. Diger,
0: euh, oui, je je, je t'ai voilà, fait digresser aussi. Alors, hein. je,
1: je vais revenir sur l'inspiration. C'est que je me. On peut utiliser le mot connexion. Je me connecte à ce, qui, ce que je ressens. Comme je suis vraiment une émotionnelle, c'est que ce que je ressens est ce que euh, j'ai le sentiment qui va être important pour les gens qui écoutent. Et je vais reprendre des mots-clés. Et surtout, ce qui est important, c'est de se dire oui, mais avant les mots-clés c'est quel est, qu est euh, le fil conducteur et je me mets le fil conducteur donc euh, des fois j'écrivais quand était dans un avion etc ben, j'avais décidé que c'était un voyage ok fil conducteur, voyage, avion puis je me les mots clés et puis après ben, je réécris donc l'inspiration vient à travers les autres à travers ce que j'entends euh, par rapport à... Et attends, tu ça, c'est les chroniques. Et puis, pour, tu m'as posé l'inspiration par rapport à quoi Ah oui, par rapport à la websérie série. Ça, ça s'est fait en commun avec Michel. Donc, nos idées sont lancées. Donc, on a joué au tennis un peu. Hein. Je lance une idée, je t'en lance une autre. OK, okay donc on y cré... va. Deux créatifs
0: ensemble, voilà. ça, ça marche bien.
1: On y va, on verra ce que ça fait. On l'a fait pour nous. Mm. Juste pour nous faire plaisir. En plus, ben, on, on, on venait un petit peu d'être ensemble. Donc, ça nous permettait aussi quelque part, euh, d'être Mais ensemble. ceci
0: n'est pas une interview aussi c'était Alors, comme ceci n'est
1: pas une interview... Que, donc...
0: En fait, c'est intéressant, parce que euh, euh, dans quelques minutes, euh, vous, vous n'assisterez pas à euh, une interview... Vous enfin, <rire> ça. Qui... Il n'y aura pas d'invité. Il n'y aura pas d'invité. Voilà. Ceci n'est pas un invité. Voilà. Ceci n'est pas ouais. Anne.
1: C'est pas... parti parce que c'est belge. Euh, ceci n'est pas une pipe. Ouais. Et c'était pour rester sur cette connotation euh, belge qui me faisait rire. Et, euh, et puis... Je me suis dit, bah, ça marche, alors il faut aller à fond. L'idée plaît. D'accord,
0: donc l'inspiration, elle t'est venue aussi comme ça, en fait. C'est ça. Ouais. Euh,
1: on, dans la déconnade et euh, j'ai compris que ceci n'est pas une interview, ben, ça, ça fonctionnait, ben, je dis alors, il faut le jouer à fond, on ne mm. fait pas à mentir, donc si ce n'est pas une interview, ce n'est pas un invité, ce n'est mm. pas une surprise, c'est rien, quoi.
0: Et ce n'est pas moi non plus. Et ce n'est pas
1: moi non plus, et euh, c'est pas de ma faute. <rire> <rire> voilà. et, et ça, les gens... c'était très gay parce que euh, je voyais passer les commentaires en disant, oh, ah, attention, ceci n'est pas Anne, et donc les gens euh, jouaient à ceci n'est pas... Oh. Euh, et, oui, ça vient comme ça, ça va. Et puis encore aussi, j'ai la chance de, que mon compagnon soit créatif. Donc, euh, dès que je lance une idée, je suis sûr qu'il va me lancer une suite. Et puis, euh, voilà, on passe, on tend souvent à jouer au, au tennis <rire> ensemble.
0: Ah, super. Et comment tu gères cette formidable énergie alors Parce que là, je te demandais l'inspiration, mais ton énergie, parce que euh, c'est quelque chose. Encore une fois, euh, à, à l'écran, ça ça passe hein, vraiment bien. Et euh, on sent vraiment beaucoup d'énergie. Comment tu gères ça, en fait
1: ah, Moi, je la gère bien. Il faut me demander à l'entourage. Si <rire> euh... <rire> si voilà, je je gère suis bien. content parce
0: que je retrouve le rire de la.
1: <rire> alors, euh, ça peut être fatigant. C'est une énergie qui peut être fatigante parce qu'on a envie d'aller dans tous les sens. Ouais. On a envie d'aller à gauche, mais on a aussi envie d'aller à droite. Parce que j'ai dû apprendre. tu me dire OK, alors on va se calmer quand même, hein. On va quand même essayer de faire cauchemar mais à la fois. Ouais. Euh, moi, ça a été. C'est très douloureux d'abandonner. Euh, j'ai l'impression que j'abandonne quelque chose, mais
0: non. Pourtant, tu as été capable à un moment de dire je plaque tout, je pars à Montréal. C'est ça,
1: oh, oui, Je suis toujours capable de ce genre de choses. La preuve, j'ai plaqué tout en Belgique et je suis arrivée. Ici, dans le, <rire> le sud-ouest sud de l'Afrique. Dans sud-ouest. Moi, je la gère bien parce que ça fait partie de ma personnalité. Euh. Mais je... Ça t'a joué des tours déjà oui, 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 parce qu'on euh, a, a l'impression des fois que je suis en surjeu, que je ris trop fort, euh, que je parle trop fort, mais je, des fois tu as un enthousiasme un peu débordant. Ouais. Et euh, donc je dois essayer de temps en temps de me dire, il y a des endroits où on peut rire très fort et des endroits où il ne faut pas rire très oui, fort. Quand donc, tu fais de trop... la
0: comédie, tu es capable de rire très fort, ça c'est clair, on la voit, oui. etc. Et, et alors, le déclic euh, entre cette formidable énergie et, et, et ce que, ce que j'ai pu deviner de l'enfant, euh, pas introverti, mais peut-être euh, qui a souffert, tu, mm -hmm. tu parlais de la dyslexie, etc., euh, tu dis que tu étais timide, tu dis dit tout à l'heure au début de l'émission, j'étais timide, etc., manque de confiance en moi, et par contre, il y a une énergie de folie maintenant, alors... Euh... L'énergie
1: a toujours été là, elle m'a sauvée quelque part. Euh, j'ai euh, beaucoup aimé de rire de moi, c'était une des premières Toi, choses si que j'ai faites. Tu
0: pratiquais l'autodérision Voilà, l'autodérision,
1: elle, elle a été présente, mais des fois trop, parce que des fois quand on fait trop d'autodérision, c'est qu'on on, on cache quelque chose et qu'on ouais. ne se prend pas au sérieux. Donc, voilà, J'ai aussi dans ouais. ce, ce mécanisme d'exagération. De, de toute façon, je suis... Je suis comme ça. Souvent on me dit, toi Anne, c'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas moyen d'avoir un peu de gris de temps en temps. Mm. Euh, c'est vrai que je, je, je suis très extrême. Euh, que ce soit dans l'amour, que ce soit bon, si j'aime ou j'aime pas. Voilà, c'est... Euh, ouais. Et donc, je, je être que ça va être le travail à faire, à essayer d'avoir euh, du gris euh, ou pas. Et donc, euh, oui, ça a été... Euh, cette timidité, ce n'est pas toujours agréable, parce qu'on est mal à l'aise, on n'est pas bien, on est là assis, on, on stresse de tout. Et euh, bah, je pense que j'ai utilisé l'énergie que j'avais euh, pour cacher cette timidité, pour dire, hey, regardez, je suis là, euh, regardez-moi. Et puis après, on apprend que bah, ce n'est pas comme ça. Donc, mmh. je, je, je l'ai toujours eu, l'énergie. J'ai fait beaucoup de sport aussi. Euh, parce
0: que... Tu parlais de basket tout à l'heure, oui. ça ça m'a échappé.
1: <rire> oui, j'étais coach basket.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Toujours pour, pour pouvoir travailler avec les enfants.
0: D'accord. Là, ça, pour les enfants, avec les enfants. Oui. Mais toi-même, tu as joué alors Oui,
1: il y a très 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 longtemps. Et puis j'ai abandonné, moi, le basket pour le théâtre.
0: D'accord. C'est au moment où ta maman t'a dit, attends, j'aimerais bien faire oui. ce que font les gens dans la télé. Et tu l'as fait, en fait. Oui. Et, 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 et euh, ce résultat, t'as... Aujourd'hui, tu prends conscience que ça, ça, ça aide à booster ta confiance, mais euh, enfin, ça, ça te donne beaucoup plus confiance en toi. Mais à l'époque, finalement, de dire je veux faire de la télé euh, ou je vais apprendre, tu as appris, tu as fait le conservatoire, tu as fait les conservatoires d'art dramatique, tu as été à la télé et tu ne t'es pas dit ouais, quand je veux quelque chose, euh, je, je l'obtiens. Non, ça n'a pas été naturel comme ça en fait. Non,
1: euh, ce que je me disais, c'est que j'ai eu toute une époque où... J'ai eu deux époques. Une époque où je croyais en la vie, en ce qui se passait, que j'avais une mmh. pleine confiance. Pas en moi. Donc, au lieu d'avoir confiance en moi, je, je me disais, euh, mmh. si je dois y aller, je dois y aller. Puis, j'ai eu la période... Euh, voilà. J'ai eu une période où, là, j'ai été éteinte, où j'ai appris à plutôt être bien soumise, euh, bien, 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 bien soumise. Et... Euh, et j'ai dû équilibrer, en fait, cet apprentissage de euh, confiance en la vie que j'avais mmh. perdu suite à cette, euh, cette période de vie où euh, je, je me dis, mais euh, en quoi on peut faire confiance Donc, j'ai dû réapprendre à, faire à me faire confiance, à, euh, pas en capacité du travail, mais en moi, en ma capacité mmh. d'être humain, de « est-ce que je suis vraiment quelqu'un de bien, etc. ?». Et ça, c'est grâce aux amis. Mon, un nouveau réseau que je me suis fait, c'est grâce à eux. Moi, souvent, je me rends compte que c'est grâce aux autres
0: aussi. Ouais. En fait, il y a eu une période où tu t'es sentie enfermée. Enfin, c'est ça. Là où on t'a mis un peu le sous les ténoirs, mais tu t'en es pas rendu compte. Voilà. Coup, et il a fallu que tu fasses euh, quelque De quitter chose.
1: cette période. Euh... Et,
0: et, et grâce à l'environnement... Oui et à toi surtout, parce que c'est toi qui as quitté la période, hein. oui. euh, tu, tu as su euh, t'entourer de nouveau de personnes qui, qui t'ont redonné les, euh, le coup de bouche, ça. on va dire.
1: En fait, j'ai toujours fonctionné à l'instinct. Ah. Ce qui euh, quand, quand je me suis retrouvée seule, je me suis dit, ok, je suis seule, il n'y a plus rien, euh, puisque c'est le vide, et je décide de créer un groupe mmh. qui s'appelle le groupe Pourquoi Pas. Un groupe où les gens euh, qui s'ennuient, eh bien on se retrouve et je décide, je lance euh, Facebook, je crée euh, ce groupe-là. J'ai des gens que je connais pas qui n'ont nulle part. J'écris un moment sur euh, la page Facebook du coup, je serai à tel endroit. Ceux qui ont envie, vous venez. Et donc, je vais toute seule une, dans une boîte. Euh, je suis avec mon téléphone. Je dis voilà, je suis arrivée, je suis près du bar. Et là, j'ai une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes qui me sautent dessus. Je fais ok et ces cinq personnes sont venues mes meilleurs amis.
0: Ah, c'est cool. Et, voilà. et puis histoire. après, j'ai
1: créé des barbecues euh, avec des gens que je ne connaissais pas. Donc là, étaient... de
0: nouveau, tu étais en pleine énergie. Oui. Et de nouveau, euh, il y a des tas de choses qui... qui... Mais j'ai toujours là. fait ça, en ah. fait.
1: J'ai toujours, toujours été une locomotive. Même si des fois, c'est très fatigant qu'on a envie qu'il y ait une autre locomotive devant nous. Mais j'ai toujours... Euh, euh, oui, j'ai toujours été la locomotive. C'est moi qui créais les barbecues. C'est moi qui créais l'énergie. Mmh. Donc ça a toujours été en moi. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a une personne qui a marqué ta vie, euh, euh, pas forcément personnelle, mais professionnelle, quelqu'un qui a été un, un déclic, quelqu'un qui a compté dans ton cheminement personnel, qui t'a inspiré, ou qui, 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 voilà, qui à un moment, il y a eu quelque chose, cette rencontre, que tu as peut-être provoqué, hein, je ne sais pas
1: Je dirais que au, si je dois rester dans le présent, aujourd'hui je, euh, bah, je vais reparler de Michel, euh, Michel Poulart. Euh, qui a un sacré parcours euh, chemin oui. de vie. Oui, C'était a... notre
0: invité la semaine dernière. Hein, donc, oui. euh, je renvoie tout le monde à son épisode, <rire> qui était aussi un épisode superbe.
1: Euh, et qui euh, est toujours resté optimiste, et qui d'ailleurs en a fait son, son métier, les conférenciers, hein? pour ceux qui n'auraient pas écouté euh, l'épisode. C'est euh, lui aussi qui m'a remontré ce que j'avais fait. Parce qu'il n'y euh, avait rien, il n'y avait pas de bande démo, j'avais rien. Ouf, si je faisais un truc, je laissais dans mon... Voilà. Euh, qui m'a remontré un petit peu ce que j'avais fait, qui m'a remontré aussi, en a retravaillé ensemble, qui m'a euh, voilà, euh, permis de me dire, oui, c'est vrai, il y a quand même des choses qui sont faites. Donc, je dirais que dans le présent, euh, c'est Michel qui est, et c'est compliqué de vivre avec lui parce que c'est quelqu'un, euh, quand il fait les choses, il va jusqu'au bout. Donc c'est-à-dire qu'il qu réussit toujours les choses, qui est très méticuleux, très professionnel. Donc j'ai eu euh, du mal à me dire oh! À un moment donné, je ne vais pas en faire parce qu'il va me dire c'est pas bien parce que lui, il fait les choses trop bien. Alors il me regarde en me disant T'es bête <rire> Toujours euh... sympa d'ailleurs. Hein. Ouais. Non, il ne dit pas que je suis bête, mais. Euh... Ça l'énerve. Mais euh, aujourd'hui, je dirais qu'il euh, fait partie euh, de la personne qui dit que, que les choses sont possibles, mm -hmm. mais qu'il faut les faire.
0: Mm -hmm. Cool. Euh, on arrive au terme de l'émission, déjà. Est... Euh, est si tu avais un conseil à donner aux auditeurs... Euh, euh, qui viennent de t'écouter euh, sur comment gérer la pression, les tempêtes de la vie. Euh, euh, je sais que tu vas préparer toute une série de capsules comme ça sur la gestion des émotions, mais est-ce que tu as un truc à, à, Je serais quoi Les tempêtes cool
1: de la vie, elles sont là. Ouais. On peut rien y faire. Même si on prend son bateau, eh bien, il y a des tempêtes, il y a des moments de calme. Donc, euh, il ne faut pas se battre contre la tempête. Il faut, euh, il faut, non. Euh, C'est se dire qu'elles sont là. Moi, j'ai eu souvent peur de ces tempêtes, peur euh, qu'il m'arrive quelque chose. Et euh, je reprendrai la phrase, encore une fois, de Michel, c'est « foutons-nous la paix mmh. ». La tempête, elle est là. Elle est là aussi pour nous dire qu'on n'est peut-être pas sur le bon chemin, qu'il y a juste quelque chose à refixer ou quelque chose à vérifier. Donc, c'est juste pour nous indiquer d'avoir un moment de questionnement euh, et se dire « ok ». Je vais peut-être aller à gauche. Ah oui, j'ai encore ce souci-là. Peut-être que ma valeur, elle n'est pas bonne. Peut-être que mon buzzer n'est pas bon. Et surtout, profitons des moments où la tempête n'est pas là et focalisons-nous sur ce qui a été positif. Je mm -hmm. pense qu'on a... Euh, moi, j'ai eu souvent tendance à m'accrocher à ce qui m'avait fait mal et, et accrochons-nous à ce qui nous fait, fait du bien.
0: Voilà. Super. Merci, Anne. Deux dernières questions. La première... Euh... Si tu avais un livre à nous recommander, ça serait lequel
1: Est-ce que j'oserais je... seul... <rire> Est
0: Non, n'ose <rire> pas. N'ose pas, j'en ai déjà fait beaucoup la promotion la semaine dernière, donc n'ose pas.
1: Allez, je ne le ferai pas. Alors moi, celui qui me vient à l'esprit maintenant, c'est Le Petit Prince.
0: Ok. Voilà, J'ai créé un supérer. spectacle
1: du Petit Prince avec mes élèves, et euh, c'est un livre que je trouve qu'on peut lire à n'importe quel âge, qu'on peut lire à son enfant 3 ans, mmh. qu'on peut lire quand on a 50 ans, qu'on peut lire quand on a 10, mmh. euh, parce qu'on va le découvrir de mille et une façons. Donc mmh. je dirais aujourd'hui Le Petit Prince de
0: Saint-Exupéry. Dernière question. Euh, qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro
1: Alors, qui, qui euh, ben La première personne qui me vient à l'esprit, c'est Steve
0: Doupeux. Ah oui D'accord, que ouais. tu avais d'ailleurs invité une fois dans ton Merci. émission « Ceci n'est pas une ouais. interview ouais. ».
1: Euh, donc Pour ceux qui ne connaissent pas Steve Doupeux et Caroline, c'est sa compagne, ils sont partis sur les routes en van et euh, euh, leur chaîne YouTube c'est « Philosophie ». Oh vie ouais. nomade ouais. et donc euh, il fait de très 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 belles images, je ne sais pas du tout si tu le connais ou pas si tu as vu ce qu'il faisait euh, et voilà, je l'ai
0: découvert à travers ton, ton émission euh,
1: donc voilà, c'est le premier qui me vient à l'idée euh, Steve Doupeux, je pense Merci que
0: l'invitation il... la, est, est lancée par Anne
1: <rire> je pense qu'il aurait de belles choses à partager à raconter, et en plus il a une voix
0: Ouais, radiophonique se radio.
1: Seigneur Dieu, je lui ai déjà dit mais toi je ronronne quand je t'entends
0: <rire> ça a dû lui faire plaisir euh, le, mot fin, le mot de la fin qui te revient
1: le mot de la fin qui me revient et eh bien euh, d'abord merci pour l'invitation j'ai été très surprise voilà, d'être invitée donc merci beaucoup euh, le mot de la fin pff, Soyons, euh, osons être qui on est même si les autres euh, ont décidé que ce n'était pas ce qu'ils voyait en nous mmh. mais osons être voilà. soyons qui on est malgré euh, les tempêtes euh, et malgré le bonheur moi j'ai euh, mon ado qui me montre que elle a décidé d'être qui elle est malgré toutes les tempêtes autour d'elle
0: ah, euh, et je la félicite merci beaucoup c'était un beau mot de la fin merci infiniment Anne, j'ai passé vraiment beaucoup de plaisir, un bon moment en ta compagnie, je n'en doutais pas j'avais un peu d'appréhension parce que quand j'ai vu la comédienne, l'énergie etc, j'ai dit wow wow wow, j'espère que ça va aller mais c'était génial, vraiment merci beaucoup ça je peux euh... me contenir hein. <rire> merci c'était top, euh, merci à tous de votre fidélité et à la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode à bientôt, au revoir Could I